0: Obsesif, ...ngobrol santai seru dan inspiratif. Hai Sobat Kompas, welcome to the new episode of Obsessive. Edisi spesial bersama Kompas Institute, bareng aku Ellen Bellion sebagai host kamu. Nah, di edisi spesial ini, Obsessive bareng sama Kompas Institute... ...akan mengajak kalian penggemar dan penulis cerpen... ...untuk mengupas ilmu menulis cerpen... ...bersama penulis dan penyair profesional Indonesia... Sekaligus pembicara dalam kelas penulisan kreatif cerita pendek Yang diselenggarakan oleh Kompas Institut dalam rangka ulang tahun harian Kompas yang ke-54 Di tanggal 27 dan 28 Juni 2019 lalu Obrolan terkait cerpen ini akan dirangkum dalam 4 episode mendatang So stay tune terus ya Sekilas tentang Kompas Institut Kompas Institut yang didirikan pada Juni 2018 ini adalah wadah pelatihan yang merupakan partisipasi Kompas untuk turut serta mencerdaskan masyarakat. Pelatihan yang diberikan yakni meliputi dunia penulisan serta fotografi jurnalistik berpartner dengan media dan tentang integrated marketing communication. Melalui Kompas Institut, akumulasi pengetahuan dan keterampilan dapat dibagikan kepada masyarakat dengan lebih terukur, terstruktur dan profesional tentunya. Di episode pertama tentang menulis cerita pendek kali ini, tim Kompas Corner Meiska Irena akan berbincang langsung dengan Mas Trianto Triwikromo, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Mas Tri. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia kelahiran Jawa Tengah yang karyanya kini dikenal hingga ke negeri seberang nih sobat Kompas. Salah satu bukunya berjudul Surga Sungsang, berhasil meraih lima besar kusala sastra katulistiwa. dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis. Mastri akan berbagi langsung tentang apa saja sih unsur-unsur yang perlu diperhatikan oleh penulis dalam menulis sebuah rangkaian cerita pendek. Beliau juga akan memberi tips tentang bagaimana proses menyeimbangkan unsur tersebut ke dalam komposisi cerpan yang lebih bermakna. Sobat Kompas pasti udah nggak sabar lagi kan? Dengerin obrolan seru obsesif kali ini. langsung aja yuk kita simak wawancara berikut. Stay tuned.
1: Hai sobat kompas, sekarang kita sudah kedatangan seorang sastrawan Indonesia kelahiran Jawa Tengah, yaitu Bapak Trianto Triwikromo atau yang akrab disapa dengan Master ya. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Nah, Master ini seorang cerpenis ya Mas, yang saking aktifnya nulis cerpen, diberi penghargaan kesetiaan menulis. Cerpen Kompas ya. Tahun 2017, 2017 ya mas? Iya. Boleh dong mas diceritain sepak terjangnya Master ini dalam sastra Khususnya perihal cerpen
2: Oke Saya sebenarnya tidak sekadar Menulis cerpen Saya justru mula-mulanya adalah seorang penyair Karena itu saya nulis Puisi cukup banyak dan pada Tahun 2015 Buku saya kematian kecil Kartu Superior Jadi buku terbaik Indonesia versi tempo tapi pada saat yang sama saya juga menulis cerita pendek hmm. e, tahun 2009 buku saya e, ular di mangkuk nabi mendapat penghargaan dari e, pusat bahasa dan kemudian e, pada kurun yang lain e, saya juga nulis novel pada tahun 2014 buku saya Surga Sunsan judulnya hmm. itu lima besar uh, kusala sastra katulistiwa ya. Oh ya. Yeah. Kemudian uh, buku itu kemudian juga mendapatkan banyak apa namanya tanda kutip keber ke apa penghargaan hmm. karena diterjemahkan dalam banyak bahasa. Misalnya apa tuh bahasanya uh, mas? Bahasa Inggris, hmm. even, Kemudian bahasa sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman hmm. dan kemudian uh, Maret lalu saya undang peluncuran ke Paris Prancis hmm. untuk judul buku, untuk buku yang sama Surga Suciang tapi dalam bahasa Prancis uh, Au Paradis On Marseille sur la dalam bahasa Prancis
1: uh, oke okay, deh uh, jadi karena kita fokusnya hari ini kecerpen ah. dulu nih, mas uh, kan sayang nih kalau udah ngundang Tri, tapi nggak mengulik Apa sih rahasia dibalik menulis cerpen Yang bermutu dan berkesan Nah eh, jadi Apa sih pilar-pilar utama hmm. Yang membangun sebuah cerpen Untuk dia jadi sebuah cerpen yang bermutu Dan berkesan untuk membacanya
2: ya. Rahim dari segala cerita itu adalah konflik
3: hmm.
2: ya. Begitu kita ketemukan sebuah konflik Maka sesungguhnya konflik itu hanya butuh Ditubuhkan atau didarah dagingkan Lewat tokoh ...tokoh-tokoh yang menghadapi konflik itu siapa. Kemudian sang siapa itu berhadapan dengan uh, siapa juga. Apakah orang lain? Apakah alam? Apakah Tuhan? Apakah diri sendiri? Ya. Ya. Konflik itu kemudian memunculkan satu pertanyaan besar. Konflik itu diselesaikan dengan apa? Maka muncullah uh, penyelesaian atau pelaraian. Ya. Ada... Konklusi, ada uh, Sesuatu yang Pesan yang ingin dimunculkan itu apa gitu ya. Pesan itu bisa muncul dengan uh, Sangat jelas Bisa juga tidak jelas Sehingga orang bisa menyebutnya uh, Akhir yang terbuka hmm. Atau open ending itu ya Kemudian, atau ada kadang-kadang Akhir yang tertutup juga nah, Saya sebagai pengarang Sering, sering uh, lebih memilih Ending yang terbuka ya. atau dalam bahasa kebudayaan atau sastra itu disebut sebagai opera aperta Opera ya, Dengan opera aperta itu pembaca akan hmm. bisa menyusun kisah yang sudah ditulis oleh pengarang itu dengan pikiran pikirannya sendiri. Ini akhirnya gimana ya? Oh. Aku bisa nggak ya meneruskan tokoh ini uh, hidup dalam dunia yang lain gitu? Nah, hmm. Opera aperta memungkinkan pembaca terlibat di dalam uh, teks yang ini.
1: Oh ini jenis ending yang juga mas pakai Di buku surga sungsang?
2: Semuanya. Saya, oh, semuanya Semua buku saya selalu memakai Satu pendekatan yang Endingnya tidak akan pernah tertutup Selalu saya buka Cerpen juga? Iya
1: hmm, Oke okay. uh, Lalu nih mas uh, Karena kan mas uh, juga pengajar kelas ya pak uh, Di Kompas Institute hmm. uh, Saya ingat mas itu ada sebut tentang Kalau uh, cerpen hmm. Yaitu Terdiri utamanya atas struktur dengan makna yeah. Benar yeah. gak mas? Iya yeah, betul yeah. Nah uh, aku mau mulai dari struktur dulu ya mas hmm. uh, Terus mas juga menggunakan pendekatan Aristoteles hmm. Yang tentang efek tragedi ya mas yeah. nah, uh, Jadi efek tragedi ini boleh dijelaskan apa sih mas?
2: Ya yeah. uh, Sebenarnya dalam dunia teks itu hanya ada tiga Yang muncul ya Yang pertama Tragedi hmm. Atau sering disebut tragik juga Jadi lalu komedi, nah, kemudian atau komik ya, mm -hmm. nah, yang yang ketiga adalah gabungan antara tragedi dan uh, uh, apa namanya, komedi, yang disebut tragi komik. Tragedi komik nah. okay. uh, Yang tragedi senantiasa sebenarnya mengungkapkan satu kisah yang sedih, kalau komik ya tentu dengan kelucuan. Ya. Mm -hmm. Nah tragedi komik adalah gabungan antara ada yang lucu, ada yang yang apa tragis. namanya tragis mm -hmm. Tetapi sebenarnya kisah di seluruh dunia itu tidak sesederhana itu itu hanya satu simplifikasi itu ada satu pencederhanaan saja mm -hmm. kisah itu lebih kompleks sehingga uh, menurut saya hmm, pada era-era sekarang ini ketika orang menulis cerita dan lain-lain pada akhirnya ia sebenarnya sudah enggak berpikir ini ceritaku mau komedi, mau tragik atau mau tragedi komedi, tapi bisa bahkan gabungan antara tragedi dan komedi, atau uh, lebih kompleks dari sekadar tragedi dan komedi.
1: Mm -hmm. Hmm. Lalu efek tragedi ini juga uh, mas sebutkan itu dihasilkan dari plotnya, jadi lebih mengutamakan aksi ya mas, uh, yeah. tindakan yeah. dibandingkan dengan wataknya. Yeah. Nah lalu uh, dan katanya juga mas sebut uh, untuk menghasilkan efek tragedi ini hmm. membutuh uh, cerita harus mempunyai keseluruhan atau wholeness. Ya. apa aja yang termasuk dalam wholeness, mas?
2: Ya. Uh, keseluruhan itu sebenarnya berkait dengan awalan, mm -hmm. kemudian uh, pada uh, mungkin kita bisa menyebut tengahan, mm -hmm. kemudian akhiran gitu. itu itu harus merupakan sesuatu yang keseluruhan itu nggak bisa uh, kita nggak ada awalannya. Mm -hmm. Langsung tengahan itu. Kalau ada tengahan Kemudian ee, Dikombinasikan dengan awalan dan akhiran Itu bisa aja Tidak persoalan Tapi yang penting adalah Ada keseluruhan itu Teks tidak pernah Bisa kita ee, Apa namanya Potong hanya dalam konteks Akhiran dong, Tengahan dong, Atau awalan hmm. Dengan demikian ee, Keseluruhan itu Menjadi penting Dalam konteks Sebuah cerita Hmm
1: unsur yang di dalam keseluruhan itu apa yang harus ada di dalam cerpen ini mas
2: ya itu yang saya, saya bilang harus ada awalannya mm -hmm. awalan kemudian ada pertengahan oh, iya. ada akhirnya
1: oh si plot ini ya, ya. Mm -hmm.
2: e, e, itu simplifikasinya ya sebenarnya kan sebuah kisah itu selalu ya dimulai dari satu eksposisi, satu, satu deskripsi mm
3: -hmm.
2: satu deskripsi itu apa yang mau diuraikan terlebih dahulu sebenarnya Apakah dia akan menguraikan uh, latarnya dulu? Mm -hmm. uh, pada suatu hari di sebuah pulau, terjadi bla bla bla. Itu berarti kan latarnya dulu. Iya. Yeah. Nah, atau kemudian dia saja bertolak dari konfliknya. Aku ingin membunuh uh, pria itu. Mm. Dia telah memperkosa. Itu berarti ber ber bermula dari konflik hmm. Kalau bermula dari konflik Maka oke okay, ya segera kamu Tajamkan konfliknya apa Lalu setelah konflik itu muncul Konflik selalu melibatkan tokoh Tokohnya siapa Lalu konflik itu pasti Membutuhkan penyelesaian Diselesaikan dengan cara apa Terus 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 itu akan menimbulkan cerita Makanya saya tadi kan bilang Bahwa ibu atau rahim Dari segala cerita itu konflik konflik yang membuat menggerakkan peristiwa uh, kemudian konflik menarik tokoh-tokoh ke dalam peristiwa tokoh-tokoh itu mengatasi konflik itu dan kemudian uh, mau memberikan kepada pembaca sang tokoh menjelaskan konflik itu dengan cara A B C atau hmm. Oke
1: okay. hmm, lalu masih berkaitan tentang bagian dari Holmes ini mas. saya mau ngomongin tentang plotnya kan eh uh, Alurnya ini kan jenisnya banyak ya mas hmm. Dan kadang kita bingung nih ini enaknya plotnya gimana sih Supaya hmm. uh, pembaca itu terus tertarik ya. Lalu cara menentukan plot apa yang sesuai dengan apa yang akan kita tulis tuh gimana
2: mas Itu tergantung kebutuhan sebenarnya uh, Yang yang saya katakan plot itu tidak harus selalu plot yang lurus hmm. yang Plot itu bisa juga flashback gitu kan uh, uh, Alur maksud saya Alur itu bisa uh, alur maju kemudian alur um, apa, uh, mundur dan kemudian maju lagi, itu bisa, itu tergantung kebutuhannya aja. Mm
3: -hmm.
2: Misalnya kita ingin menceritakan seorang tokoh yang hidup pada uh, apa namanya sekarang, tetapi sebenarnya kita ingin mengorek uh, sampai pada titik tahun 1947 misalnya. Mm -hmm. Maka mau tidak mau kekinian tokoh ini kita tarik ke pada era itu. Yeah. Ya. misalnya di bab satu kita ini kalau novel ya, misalnya. Di bab satu kita cerita, -cerita tentang uh, suasana 2019. Mm -hmm. Kita ceritakan suasana tahun 2019 dengan segala seput terjangnya dengan uh, apa bajunya seperti apa, minumnya apa dan lain yang ada pada tahun 2019. Yeah. Tapi karena kita ingin tahu suasana pada masa 1947 misalnya. Maka kita bisa bab kedua suasana 1947. Pada waktu uh, era itu masih era Belanda di sebuah tempat di sebuah tempat di mana gitu kan. Maka uh, yang muncul kemudian adalah suasana yang kita tarik ke 1947. Hmm. Pasti sudah suasana yang lain. Suasana yang uh, masih kecil, suasana yang berelasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan pohon-pohon yang lain tidak dengan pohon-pohon yang 2019. Artinya ada Uh, satu kisah yang kemudian kita ketarik ke ke apa ke era yang lain dan itu berarti mundur pakai flashback mm -hmm. lalu taruhlah 1947 selesai kita akan cerita suasana 1980 uh, suasana kita bawa ke era ini dengan segala segala kemungkinan pada era ini yeah. itulah yang kenapa kita perlu riset sejarah mm -hmm. pakaiannya seperti apa Kendaraan yang ada seperti apa, misalnya akan sangat keliru pada 1947 kita mengatakan uh, Avanza membawa uh, membawa suasana ke sebuah ceruk di mana, gitu. Yeah. Keliru karena Avanza <laughs> belum belum ada tahun itu, <laughs> gitu. Iya yeah, betul. Ya, jadi uh, kenapa kita harus riset sejarah, uh, harus tahu kendaraan pada era itu. Apakah kita masih pakai sudah pakai andong, apakah kita masih pakai uh, sepeda ontel Gedung-gedungnya apakah sudah beras atau belum? Mm -hmm. Apakah baygon sudah ada pada tahun itu? Mm. Itu harus teliti kalau tidak akan terjadi anachronisme ya. Jadi sesuatu salah waktu gitu. mm. salah salah menempatkan waktu pada tokoh itu.
1: Oh, gitu. Uh, terus plot uh, untuk kita misalnya kayak untuk teman-teman yang mungkin masih mau mulai menulis, kan kenapa suka bingung nih, ini mulainya gimana ya? nah itu sarannya gimana tuh mas?
2: yang pertama saya kira uh, kuasai bahan dulu ya mm -hmm. karena itu uh, karena itu selalu ada ungkapan bacalah sebanyak banyaknya karena dengan baca kamu akan mendapatkan bahan yang sebaik baiknya mm. sebanyak banyaknya dan sebaik baiknya apa yang kau baca adalah apa yang kau tulis ungkapan-ungkapan itu bener ada. Nah, yang kedua lakukan uh, apa yang disebut dengan pencermatan Yang kedua, observasi. Ini lebih tinggi lagi. Mm -hmm. Yang ketiga, lakukan penelitian. Ini lebih tinggi lagi. Yeah. Ya. Penelitian atau riset itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Nah, kalau itu sudah ada di dalam diri pengarang, itu tinggal menuangkan. Ya. Karena e, bahan sudah ada. Memulai itu dari mana? Memulai dari yang paling dikuasai. Jangan memulai dari yang tidak ada kuasai. Kalau Anda menguasai benar kehidupan Jawa tahun 1920 dengan sangat bagus dengan sangat detil ya disitulah Anda menulis karena Anda akan menjadi orang pertama yang tahu pada era itu hmm. jangan jangan nggak tahu apa-apa tahun 1920 ada tulisannya aja tergoda gitu tergoda ya. nulis 1920
1: hmm, gitu. uh, kalau dari yang Mas lihat nih hmm. sekarang itu kesalahan apa sih yang paling sering dibuat oleh para penulis cerpen
2: eh uh, gini kita belajar dari teks-teks uh, yang dikumpulkan pada saat kita apa belajar ini ya yeah. yang pertama saya tidak pengenalan atas struktur cerpen itu masih kabur teman-teman artinya para pembuat cerpen itu tidak menganggap cerpen itu sebagai suatu struktur yang harus dikomunikasikan mm -hmm. sehingga mm, Menganggap cerita-cerita itu adalah sesuatu yang sudah diungkapkan begitu saja. Itu sebuah kegeliruan karena setiap cerita itu adalah satu struktur yang harus dikomunikasikan. Strukturnya terdiri atas apa yang saya sudah bilang. Ada tokoh, ada latar, ada e, apa konflik, ada klima, macam, -macam. Mm -hmm. Tapi struktur itu harus dikomunikasikan. Untuk mengkomunikasikan harus e, ada juga unsur yang lain. Orang menyebutnya unsur yang dari luar. Ada ideologi, norma, macam-macam, uh, kondisi psikologis, pengarang, dan lain-lain yang harus disamakan kepada publik. Kenapa demikian? Karena sastra itu adalah bukan sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Sastra itu bu bukan terbit dari ruang vakum. Yeah. Sastra itu bukan uh, situasi yang tercipta dalam ruang kosong budaya. Itu yang kata-kata uh, yang saya kutip dari banyak ahli. Mm -hmm. Ada Sapadi, Jokhoda, Mono, Tiu. Uh, apa namanya Ignace Clayton hmm. intinya bahwa penuhilah dirimu dengan apapun dulu dari dari luar atau dari pengalamanmu dari apapun lalu tumpahkan di dalam teks itu hmm, hanya iya. dengan cara itu orang menulis dengan baik nah kelemahannya yang kita peroleh yeah. uh, adalah orang terlalu minim memahami cekan sebagai sebuah struktur yang dikomunikasikan yang kedua juga masih terlalu minim pemahaman bahwa Pen itu harus memunculkan sesuatu yang dari luar juga sisi sisi ekst ekstrinsiknya.
1: Oh ini dari segi kesalahan ya. pengarangnya nih. Ya, ya. yang
2: ketiga <coughs> ada satu satu apa yang paling dibutuhkan yang paling difokuskan itu masih pada ngambang. Mm -hmm. <laughs> jadi uh, tema masih belum dibeberkan dengan cara yang sangat konkret masih jadi abstrak gitu.
1: Oh
2: ya. menulis sepi hanya sebagai sepi bukan sepi sebagai suasana.
1: Sepi ya. tok aja gitu. Ya,
2: sepi titik. Mm -mm. Bukan sepi itu bisa digambarkan begini. Ini kalau kalau kita menggambarkan sepi ya. Prinsipnya mm -hmm. pernah menggambarkan sepi ini. Sambil menyeberangi sepi panggilin namamu wanitaku. Apakah kau tak mendengarku? Malam yang berkelukes kesah memeluk jiwaku yang payah yang rasa. karena memberontak terhadap rumah, memberontak terhadap adat yang lama. Dan akhirnya tergoda cakrawala. Nirendra, kena. Asik dengernya ya? Iya. Menggambarkan kesepian tuh dengan cara itu. Mm -hmm. Artinya itu bukan sepi sebagai sepi. Mm -hmm. Itu dilanjutkan dengan kalimat begini. Gimana? Keheningan Masih. sesudah itu seperti telaga yang beku dan aku beku di tepinya. Yes. Masih banyak sah sekali. <laughs> iya, nggak ini untuk karena saya seorang crutsen yang harus gambarkan dramasi mahasiswa saya. Ada juga ke remisi itu pernah menggambarkan sepi dengan sangat indah. Juga. Dia bilang begini. Kau ngapa sih ujuk membangkit membangkitkan aku dari tidur nyakku? Iya, bukan Nolong anjing ala Frankenstein atau kicau burung ala Sandor. ...tapi semata suara dari ragaku yang kering akan iman. Aduh, Mak. Katulungan wang kau. Di sini, di Anu rumah sakit anu. Di mana penantian akan fajar adalah penantian sepanjang abad. Gila, kan? Bang ya, banget. Ya, dia gambarkan <laughs> kesepian. Mm -hmm. Nah, kita belum sampai pada taraf itu. Waktu tadi bela bela belajar ini... Mm -hmm. masih belum mengonsepkan sesuatu yang yang seharusnya tidak semata-mata konkret sepi ya harus jadi sepi suasana lapar ya jadi lapar suasana gitu. sedih ya jadi sedih suasana ini belum
3: hmm.
2: dia sangat kejam misalnya ya udah sangat kejam aja digambarkan begitu bukan dia menggambarkan gini kepala itu dipenturkan ke tembok hmm. darah mengucur darah memburu di tembok itu itu kerjamat.
1: Jadi kekuatan tuh di deskripsi ya kekuatannya di display, itu.
2: Di suasana, hmm? mengubah dari sesuatu yang uh, abstrak menjadi konkret.
1: Sedih oh. jadi
2: tidak, jadi cuma sedih. Kecem tidak cuma kecem.
1: Tapi di breakdown lagi.
2: Iya, menjadi sesuatu yang detail yang orang nggak usah dikatakan sedih itu sedih. Nggak usah dikatakan uh, lapar ya itu lapar. Hendra pernah hmm. ngomong gini. Kelaparan adalah burung gagak, selalu menakutkan. Itu coba, kelaparan adalah burung gagak, selalu menakutkan. Itu membah membahankan <laughs> orang pengemis yang sedang kelaparan. Yeah. Dan dia takut melihat burung gagak karena kegagak mengingatkan pada kematian. Kalimat itu sudah mengajak kita memahami bahwa, eh ngeri ya lapar itu. Iya. Yeah. Nah itu.
1: Itu kayak, lapar kita kan kayak biasa aja ah, tapi iya, ini iya. dibikin estetik gitu ya pak, diperdalam lagi.
2: Mulutmu lapar ya Allah, mulutmu menggenggam uh, pecahan gelas kaca, mulutmu menggenggam pelatihan hmm. gelas kaca, gila kan? ada peri. Yeah. Gitu. Itu namanya. Visualnya dapat banget itu gitu namanya, ya. Itu namanya, itu namanya adalah bagaimana hal-hal yang abstrak itu jadi konkret. Penyakit cerpen Indonesia itu antara lain tidak bisa. menjadikan hal-hal yang konkret uh, apa menjadi konkret. Yang kedua hal-hal yang absurd hmm. itu ya digambarkan hanya sebagai sesuatu yang absurd, tidak tidak terjelaskan kenapa absurd. Ya, banyak hal yang prinsipnya adalah hanya teori tapi tidak menjadi hal-hal uh, yang dikembangkan dan diberikan rupa menjadi suasana, sehingga banyak orang menyebut cerpen Indonesia ini topical, tidak cerpen-cerpen yang suasana. Yang baik adalah cerpen yang harus jadi suasana
1: mm -hmm. Hmm. Tapi kalau ngomong, ngomong suasana nih mas Kan cerpen itu kan karena dia pendek jadi ruangnya terbatas hmm. gitu hmm. ya mas hmm, Gimana cara penulis memanfaatkan ruang cerpen yang gak begitu besar hmm. uh, Untuk memungkinkan perkembangan dari suasana itu
2: yeah. Saya menjawab pertanyaan ini dengan menulis sebuah buku judulnya okay. hmm. bersepeda ke neraka Wow begitu diterbitkan KPK Beberapa waktu lalu? Uh, saya mencoba kalau kamu punya satu lembar apa yang bisa kamu lakukan dengan satu lembar? Apakah kamu bisa membuat teks dengan uh, apa namanya satu sublimasi tertentu? Jangankan satu lembar hanya dengan satu kalimat itu bisa. Makanya dalam satu teks itu saya pernah membuat judul begini. Uh, Graviti di Rumah Sakit. Mm -hmm. Saya hanya menulis ini. Setiap sejarah punya luka-lukanya sendiri. Juga sejarah kita yang tak punya rumah sakit lagi. Judulnya Graviti di Rumah Sakit. Kalau Graviti itu kan hanya sebuah tulisan di tembok gitu. mm -hmm. Yaudah, itu. Ya udah, itu tulisan di tembok itulah yang yang muncul di dalam teks itu. Tapi coba Anda renungkan. iap ya, sejarah penyeluga lukanya sendiri juga sejarah kita gitu, yang tak punya lagi kayak
1: dingin gitu <laughs> rasanya nah, ya artinya
2: <laughs> hanya dengan satu baris pun bisa keterbatasan bukanlah sesuatu yang membunuh keterbatasan itu justru memancing kreativitas saya pernah menulis judulnya hmm. rahasia yang ditinggalkan malaikat jibril di gua hero Dalam tiga lembar teks Di tiga lembar teks itu Hanya ada saya kasih tiga titik Halaman satu saya beri titik Halaman dua saya beri titik Di tempat yang lain Halaman tiga saya beri titik ya yang... Artinya apa? Artinya pembaca harus Ini apa sih? ya namanya rahasia kok Rahasia kan Mau dikasih apapun ya, Terserah ya rahasia Ada tiga lembar tapi isinya hanya tidak titik Artinya apa? Keterbatasan atau keluwasaan itu tidak perlu menjadi sesuatu yang bermasalah Tinggal kreativitas kita apa? Dibeli tiga lembar saya kasih tiga titik Tapi harus ada kecerdasan di sana Kecerdasan ya. membuat judul misalnya Rahasia yang ditinggalkan oleh malaikat jibril di Gua Hero ya. dengan, dengan begitu apa sih yang ditinggalkan? kita kan nggak tahu nggak siapa siapa artinya kita bermain di dunia gagasan hmm. dalam dalam teks yang yang terbatas atau tidak terbatas itu bisa ditaklukkan kalau kita benar gravitasi tadi kan ya udah namanya gravitasi ya yeah. teksnya hanya selembar-dua berdua lembaga persoalan
1: tapi kalau misalnya kayak masih yang pemula banget mungkin kan belum bisa out of the box itu tuh mas yeah. nah triknya gimana nih
2: mas triknya ya segera temukan konflik <laughs> segera temukan konflik karena sekali, sekali lagi begitu anda temukan konflik 75-85% atau 80% itu anda sudah menelajarkan mm, yeah. karena begitu konfliknya sudah ketemu anda akan langsung cari tokohnya mm -hmm. karena tokoh itulah yang akan berkonflik nah, segera temukan konflik tokohnya latar waktu mengikuti langkah pertama teman -teman. langkah kedua tentu sebelum menemukan teman -teman itu temanya yang mau diomongkan apa kita mau nulis tentang anti kekerasan nih mm -hmm. ya anti kekerasan e, langsung aja anti kekerasan ini e, tokohnya siapa ya tokohnya A itu A melawan siapa itu sudah terurusan dengan konfliknya A, A melawan seseorang Atau A melawan dirinya sendiri, atau A melawan Tufet. Dengan demikian, sudah. Tidak usah banyak halaman pun konflik itu sudah muncul. Konflik itu sudah muncul, penyelesaian itu sudah muncul.
1: Hmm. Cara membangun nilai estetikanya di space yang segi itu terbatasnya?
2: Ya. Uh, itu memang butuh latihan, ya butuh latihan hmm. panjang. Uh, estetik itu kan gabungan penggabungan antara bagaimana konten dan dan bentuk. Mm. Kalau dalam cerpen uh, estetik itu uh, tidak kentara sebenarnya. Kalau dalam puisi kentara karena uh, berkait dengan bunyi, berkait dengan tipografi. Kalau dalam cerpen keindahan cerpen itu lebih kepada makna. Sebenernya. Makna uh. nah, ya. saya nulis tentang ular ya. Iya. Yeah. Uh, itu saya katakan uh, saya mati saya, saya ingin jadi ular dan lain -lain. sampai pada titik kali ini saya nggak mau jadi ular Saya, saya ingin jadi katak saja karena dengan ke, uh, menjadi kata aku bisa menelan dunia <laughs> itu itu adalah keindahannya di disitu begitu saya pupuk, pada ending saya bilang saya ingin jadi katak saja karena dengan kata aku akan bisa menelan dunia buka Bukan saja itu filosofis, tetapi ada satu dunia baru. Eh, kata itu bisa menelan dunia ya? Hmm. Apakah kata bisa menelan dunia? Apa tidak? Dalam konteks imajinasi, apapun bisa terjadi. Nah,
1: Lalu, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. E, karena tadi Bapak ada menyinggung tentang makna, Bapak juga bilang di kelas tanggal 27 Juni kemarin, hmm. bahwa cerpen itu... E, menceritakan atau mengkomunikasikan Makna di dalam makna
3: hmm.
1: Ya kan Pak? Yeah. Coba dong Pak e, Kasih tips bagaimana caranya Kita bisa memasukkan makna di dalam makna itu
2: yeah. e, hmm? Saya akan cerita real aja Oke. Okay. Cerita itu Ceritanya berjudul ziarah e, Terakhir Gusdar uh. Itu bercerita tentang Seorang yang e, Apa namanya Berusia 81 tahun mm -hmm. Mendapat pesan dari Tuhan Kamu akan mati. Wow. Kamu akan mati dan kamu akan mati di di apa namanya di salah satu makam wali. Pesan itu meluncur dari eh, dibayangkan oleh si tokoh ini meluncur dari Tuhan kepada malaikat Jibril, kepada angin, kepada ular, kepada apapun yang sampai intinya sampai kepada dirinya. Melalui satu jalan yang berkilau. tapi uh, sang tokoh itu kemudian oh kalau begitu aku harus mencari mencari apa namanya mencari makam nih. Mm -hmm. Makam Wali nih. Aku harus makam Wali, tapi aku harus tahu dulu aku akan mati kapan. Mm -hmm. ya, hanya satu cara, aku harus tanya kepada kiai yang lebih kuat, lebih hebat ya. yeah. Lalu dia pertamanya pada Kiai Rahtawo. Nama kiai-nya Kiai Rahtawo. Mm Heeh. -hmm. Tapi Untuk menghadapi Kiai Rahmatau itu dia harus menemui uh, Jamal. Jamal itu penjaga di, di apa namanya di di pesantren itu selalu ada uh, seorang yang menjadi apa penjaganya Kiai. Mm -hmm. Kalau Kiai belum mau keluar ya penjaganya ini yang menemui yang selalu mengatakan oh, Pak Kiai non atau bertidur tidur. Pak Kiai yeah. baru. Nah, tapi si si siapa namanya si, si dia ini mm -hmm. gus ini gus ini tanya pada Jamal Jamal ini Kiai tahu sedang apa sih uh, aku mau tanya nih aku mau tanya tentang sesuatu dan aku harus mm -hmm. harus apa mendapat jawaban tapi nggak dapat jawaban karena <laughs> dia nggak belum 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 ketemu dengan dengan si an, si siapa si, 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 Kiai tahu sampai pada satu simpulan dia tanya pada si Jamal Jamal Kyaira tahu pernah cerita sama kamu nggak bahwa akan ada seseorang yang datang ke sini uh, apa namanya datang ke sini uh, menanyakan tentang kematiannya si si Jamal bilang iya pernah suatu masa uh, si Kyaira tahu bercerita. lalu dia tanya sama Jamal tapi Jamal nggak bisa menjawab tuntas juga sampai pada suatu saat ah, kalau gitu udahlah Aku nggak perlu tahu kapan aku mati, tapi aku akan mencari uh, makam-makam aja deh. Mm. Aku akan keliling dalam sembilan hari ini mencari sembilan makam di Wali Songo kan? Yeah. Lalu cari makamnya. Sampai uh, dia juga nggak mati sudah sembilan <laughs> sembilan makam itu nggak mati. Lalu aduh, kalau sembilan makam nggak mati, aku, aku harus bagaimana ini? Sampai dia dibawa oleh dua orang. bisa digambarkan sebagai malaikat atau apapun ke satu makam yang bukan makam bukan. bukan makam wali oh. Lalu dia bilang loh kenapa aku nggak dibawa kamu Ma aku kan meminta kau kan ke makam wali oh, diajak dia ke wali. Nah, ini sebenarnya untuk satu mendobrak bahwa emangnya hanya ada ada 9 wali jangan-jangan oh. ada 10 wali jangan-jangan uh. ada 10 wali dalam kisah di jawa wali ke 10 itu adalah Saksi Tijenar, di gitu. ini diajak ke makamnya Saksi Tijenar sebenarnya. Tapi si Kia ini nggak anu masih belum nguh juga ya. nguh juga. Sampai pada suatu saat, uh, oke okay deh, kalau sembilan mali juga nggak ketemu, ya. menyerah aja lah Setengah menyerahnya tuh dia dipukul diajar oleh dua orang yang
1: um, kayak malaikatnya. Sampai mau ya. mati gitu.
2: Hmm. Endingnya di sampai mau mati dan dia dia sudah mau pertanyakan aku aku akan mati atau aku tidak mati aku ketemu wali atau dia ketemu wali bagiku menjalani hidup ini hidup atau mati ini tanpa pertanyaan baik
3: hmm. endingnya gitu
2: hmm. jadi nah dari kisah itu pembaca sebenarnya bisa menemukan lapis pertamanya perjalanan yang berbelit-belit ber 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 Ya kalau hanya dapat lapis pertama enggak apa. -apa. Mm. Kalau dia dapat lapis keduanya, oh berarti pal pali itu tidak hanya sembilan ya. Lapis keduanya bisa gitu yeah. Lapis ketiganya adalah, Oh ternyata ah, hidup dan mati itu nggak penting. Nah, gitu loh. Jadi lapis yang disebut mining, 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 mining sampai pada titik mining of mining. Wow. Gitu. Jadi ada titik dalam konteks ini ada tiga tahapan orang kalau orang sampai mendapatkan titik tiga itu yang bagus karena oh berarti hidup tidak hidup itu tidak penting <laughs> nah, kalau hanya dapat perjalanannya ya tidak apa, apa pembaca dapat perjalanan itu sudah menarik karena oh perjalanan yang tak kunjung henti untuk mencari mati dapat pengalaman itu kedua dapat uh, apa namanya oh wali itu, itu ternyata tidak sembilan oh, iya. itu pengetahuan baru lagi kan Yang pelang, pengetahuan yang berikut adalah Oh mati tidak mati nggak penting Udah, Itu lapis ketiganya uh. Pembaca tidak sepenuhnya dapat lapis ketiga Bisa, ajaanya, bisa aja hanya satu
1: Jadi tergantung bagaimana pembaca menafsirkannya yeah,
2: gitu. yeah. Meaning of meaning itu makna dari makna Makna tertingginya yang di tiga itu sebenarnya Di tiga itu ya.
1: Lebih dari tiga bisa kira-kira Bisa, Pak. bisa oh. aja
2: Bisa Bisa. Maksudnya saya gambarkan dari hmm. t, sisi kisah ini lah. Yang masih bisa dikenali yang tiga itu Tapi bisa di luar itu hmm. Bahwa ternyata pesan kematian Tuhan itu bisa saja Bukan pesan kematian Bisa saja itu pesan, pesan dari iblis hmm. gitu hmm. Yang disalah takdirkan sebagai pesan Tuhan gitu jadi, yeah. jadi makna, makna berikutnya macam-macam Meaning of meaningnya macam -macam.
1: Oh Bahkan mungkin bisa Uh, pengarang kasih tiga pembaca dapatnya 4 gitu misalnya
2: dapet. pengarang tiga itu bisa berlipat-lipat karena saya selalu operator opera, ter, opera aperta, mm -hmm. terbuka sehingga 3 bisa menjadi cukup cukup berlapis-lapis
1: mm -hmm. Nah terus tadi uh, sedikit mundur Mas mm -hmm. Mas ada sebut tentang uh, cerpen itu dibangun atas intrinsik dengan ekstrinsiknya uh, ekstrinsik itu kan di luar cerpen itu ya Mas jadi kayak misalnya tadi nilai ideologi lalu pokoknya yang berkaitan dengan latar belakang manusia itu si penulisnya itu tapi mungkin enggak sih Mas untuk kita menanggalkan ekses dari latar belakang itu ketika kita menulis jadi kayak kita tidak dipengaruhi dari latar belakang itu
2: itu sesuatu yang tak terhindarkan nggak bisa ternyata menghilangkan kecewaannya atau katakanlah eh, beli mm -hmm. beli putu artanya tuh gak cerpen-cerpen beli putu artanya kan tidak bisa meninggalkan kebaliannya juga mm
3: -hmm.
2: dijejak apapun deh situasi kondisi sosokulturalnya itu pasti mengikuti meskipun ya meskipun uh, dalam cerpen-cerpen tertentu yang tidak berde, ber, berlatar belakang Bali atau Jawa bisa saja itu sedikit tanggal Tapi tetap aja alam pikiran, ideologi dan lain-lain mempengaruhi. Itu terbukti dalam beberapa cerita saya yang uh, apa settingnya uh, luar negeri misalnya. Mm -hmm. Tidak mungkin dong orang luar negeri berani ber, misalnya tokohnya uh, Marx. Gitu. Mm
3: -hmm.
2: Gak mungkin dong saya Marx itu orang <laughs> Jawa yeah. tinggal di Berlin gitu. Gak pasti uh, ada yang tertanggal kan. Tapi dibalik ketertanggalan itu ada gesekan misalnya. ada kecewaan yang menyusup sedikit misalnya, atau kebalian yang menyusup sedikit di dalam teks yang uh, katakanlah bersetting luar negeri itu ada pasti ada karena ideologi itu selalu muncul di dalam diri uh, norma selalu muncul di dalam diri kondisi psikologis itu tak terhindar mm -hmm. sehingga itu adalah suatu situasi kondisi yang melekat yang sedikit atau banyak mempengaruhi Penulis itu ketika melahirkan tokoh, melahirkan konflik dan lain-lain Bahkan saya nulis metamorkavka, novel, mm -hmm. ber bersetting Berlin dan Praha Itu ada banyak unsur jawanya karena saya orang Jawa
1: Nah kalinya gimana tuh mas?
2: Misalnya gini ya, tidak, tidak kemudian uh, menjadi muncul banget gitu ya mm -hmm. uh, Misalnya muncul dalam konsep penceritaan yeah. Ya Uh, saya nulis uh, entah merkahka ini dengan konsep lagu Jawa. Huh? Uh, konsep lagu Jawanya gini. Yo dodho golek asem di PPP truk pesi ger si garing bacil bagong gitu. Itu konsep lagu Jawa yang menghubungkan uh, apa baris-baris terakhir ya. Yo dodho golek asem mar di PPP truk di sigar rang itu kan kalimat baris baris terakhir dihubungkan dengan baris yang eh. setelahnya itu nah, cerita saya gitu bab pertama berakhir dengan pembunuhan X gitu ya ya misalnya berakhir dengan pembunuhan X ya. pembunuhan X itu menjadi awal dari bab saya yang kedua
3: mm -hmm. ya, ya.
2: berarti arti artinya sem mar <laughs> marnya di sini uh, iya, nah, iya, itu iya. konsep sastra Jawa itu Ya udah golek asem Mar, lagu Jawa Saya memakai lagu Jawa itu untuk membuat struktur Struktur noval oh. itu ya, Paham ya Dari akhiran Akhiran yang Ya udah golek asem mm -hmm. Sem itu kan Kemudian di Mar itu Marnya itu udah bab kedua yeah. Di PPP Petro itu bab ketiga mm -hmm. ya, terus, Jadi ada, ada satu lagu, lagu itu cak, Jalin menjalin kemudian menjadi satu struktur. Saya pakai saya, saya pakai pola itu atau dalam lagu Indonesia ada sih. Hmm. Dua set joli menjalin cinta, hmm. cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi, gitu kan?
1: Oh, sama polanya ya. Polanya kan oh. sama itu.
2: Dari pola yang sama itu itu jawab banget hmm. menurut menurut saya ya. Hmm. Yang yang tadi. Hmm. Ya, pola Jawa yang kedua adalah saya menggunakan hmm. uh, satu tembang itu
1: Di buku yang sama juga. Uh,
2: iya, polanya gini. Manpaman singgu yang jaran, Niku nopo wonten popok Kelly. Ya, dia tanya pada yang memandikan kuda itu. Hmm. Ada kain popok 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 itu yang popok yang lanjut. Dia tanya pada penghuni yang apa pem pemandi kuda. Sang pemandi kuda bilang. Orang lho, orang lho, kowe coba takono seng, yang sapi Jadi ya dia, dia tanya, man paman, seng goyang sapi, nikuno popon dan popok beruk eli. Lagu itu, mm -hmm. saya gunakan sebagai, uh, untuk menyusun alur Ya, untuk menyusun alur, alurnya itu gini Di bab 1, ada uh, Kafka dan Gregor Samsa mm -hmm. Kafka yang sapi Dan Gregor Samsa yang Yang apa namanya kecoa itu men Mencari Tuhan Iya yeah. Di bab kedua nggak ketemu tuh Yang bab satu nggak ketemu Coba deh cari dengan cara lain yuk Di bab dua gitu Lalu di bab dua Dia menghubungi banyak binatang Para binatang mm. kemudian Oke okay deh yuk cari kita bareng Cari di mana? Tanya King Solomon yuk Karena Karena Hanya Raja Sulaiman yang akan bisa menjawab. Nah, terus bab berikutnya, Eh, emang Raja Sulaiman ada di Berlin? Gitu. Gak mungkin dong Raja Sulaiman di Berlin. Terus ada satu perjawaban, Emang emang aku menjadi kecoa itu tiba-tiba saja? Emang aku menjadi sapi juga tiba-tiba saja? Oh, yeah. uh. Kalau begitu mungkin saja dong uh, Nabi Sulaiman itu ada di Berlin. Ayo kita cari dimanapun Nabi Sulaiman berada. Itu kan dari konsep lagu manpa manse Yang jaran, niku napa wonten pepok guru kiri yeah, gitu, uh, sampai pertanyaan sampai ending itu. Uh, gitu. Itu jawab banget.
1: Iya, oke. Okay. <laughs> Lalu nih mas, ini terakhir. Nah. Uh, uh, masih ngomongin tentang unsur ekstensiknya dari cerpen. Lingkungan kita kan mempengaruhi kita hmm. dalam menulis itu. Hmm. gimana caranya supaya kita um, meningkatkan kepekaan kita dengan keadaan di sekitar kita jadi kita nggak cuma sebatas kayak terjebak dalam momentum tapi juga bisa juga bisa memanfaatkan momen itu
2: yeah. setiap pengarang tuh salah satu hal yang harus dilakukan iya harus beradaptasi dengan lingkungan di, di mana dia menulis mm -hmm. dengan adaptasi itu dalam bahasa jawa sangat bagus namanya acur acer mm -hmm. acur dengan ajar-ajar dengan adaptasi itu uh, orang akan bisa mancolo putri mancolo putra. Mm -hmm. Ini konsep Jawa yang saya gunakan untuk menjelaskan dengan kamu melakukan adaptasi kamu bisa menjadi siapapun apapun di ruang tempat kamu uh, beradaptasi itu. Makanya dalam konsep Jawa konsep Jawa itu disebut mancolo putra mancolo putri. Mancolo putra mancolo putri itu adalah kamu bisa menjadi tokoh siapapun karena kamu sudah tahu kamu jadi tokoh siapapun dengan bahan yang ada sudah ada di situ ya, hmm, iya. ya jadi adaptasi itu menjadi penting kan?
1: itu yang atau acur-acur ya dalam iya. konsep
2: Jawa itu oke,
1: jadi intinya adalah adaptasi, adaptasi ya mas oke okay deh sebat kompas jadi itu tadi interview uh, kita bareng dengan Master hmm. terima kasih banyak untuk Master atas waktunya semoga uh, interview kita bermanfaat uh, see you
0: Gimana nih, Sobat Kompas? Setelah mendengar sesi perbincangan Maiska dengan Mas Trianto ini, pasti kalian jadi lebih memahami unsur-unsur penting dalam menulis cerpen, bukan? Untuk melengkapi episode kali ini, seperti biasa, aku akan membagikan beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Nah, yang pertama nih, menurut Mas Trianto, induk dari segala cerita adalah konflik. Konflik yang menggerakkan peristiwa, dan nantinya akan hidup melalui tokoh-tokoh dalam cerita, hingga ditemukan resolusi atas konflik tersebut. Yang kedua, cerita pendek membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan unsur intrinsik yang utamanya dibangun atas struktur yang utuh dengan makna, dan pemenuhan unsur ekstrinsik yang dapat dilakukan dengan mencari dan menginternalisasi pengalaman sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ruang gerak penulis dalam penyusunan cerpen memang terbatas. Namun, keterbatasan tersebut bukanlah untuk menghalangi kreativitas kalian. Kuncinya adalah perbanyaklah latihan. Ingat, practice makes the master. Dan yang terakhir nih, perkaya cerita pendek dengan kejelasan. Cerpen yang berkesan adalah cerpen yang bisa membangun suasana sejelas-jelasnya bagi pembaca. Penulis bisa memulai langkah awalnya dengan menuangkan apa yang penulis sudah ketahui dan kuasai. Kemudian, penulis juga bisa meningkatkannya melalui observasi dan riset. Berakhirlah episode obsesif kita kali ini. Aku pengen ngingetin Sobat Kompas untuk dengerin terus episode obsesif lainnya dengan subscribe via Spotify or Apple Podcast. Selain itu, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terbaru dari Harian Kompas, langsung aja unduh aplikasi Kompas.id di smartphone kamu atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website Kompas.id. Podcast episode kali ini merupakan kolaborasi bersama dengan Kompas Institute. Jangan lupa kalau Obsesif masih punya obrolan menarik tentang dunia cerpen di episode berikutnya. So stay tuned, I'm Ellen and see ya in the next episode. Bye-bye. Thank you for listening to Obsessive Ngobrol, Santai Seru, dan Inspiratif. See you on our next episode. Bye-bye!